0: Друзья, день добрый. У нас сегодня очередной разговор с Владиславом Назинцевым. Слава, спасибо, что нашел время. Насколько я понимаю, как мне это видится, Путин хотел затеять газовую войну с Европой, чтобы заставить их надавить на Киев, чтобы пойти на какие-то уступки для Москвы, но так или иначе использовать какое-то супероружие в виде российского газа, который должно было заставить европейцев испугаться, должно было заставить их граждан надавить на политиков. И, в общем, как-то это должно было закончиться в пользу России.
1: Так? Слушай, ну, наверное, в какой-то мере. Я не думаю, что это была такая вот отдельная спецоперация, но, безусловно, Путин был, остается, на мой взгляд, уверен, потому что, вот, можно прочитать его вчерашнее выступление на... Российской энергетической недели, он остается в какой-то мере уверен в том, что без российской энергетики, без российских энергоносителей Европа выжить не может. Это иногда принимает совершенно гипертрофированные масштабы, когда он говорит о том, как замерзают европейцы, как они там заготавливают дрова на зиму и так далее, вообще не обращая внимания на то, что если где-то заготавливают, то как раз в сибирских регионах, где нет газа там в Красноярском крае, например, и так далее. Но в любом случае, я думаю, что да, общая его идея, она сводилась к тому, что Европа без российской энергоносителей выжить не может. Судя по всему, мы не можем говорить сейчас однозначно, судя по всему, конечно, этот расчет провалился. Европейцы Путин сделал такой, знаете, я бы сказал, фальстарт, потому что вместо того, чтобы разыгрывать из себя ответственного поставщика, Сказать, конкурировать с норвежцами, сбивать цены на рынке и играть таким образом вот до начала холодов, а потом вдруг взорвать тот же самый Северный поток или сделать еще что-то подобное, Путин начал это очень рано. То есть, фактически, уже в начале лета было понятно, что надеяться на Россию тяжело, потому что масштаб манипуляции огромный, перспективы войны в Украине несны, вот. а уже с Начало августа европейцы просто реально пошли на то, чтобы начать сокращение производства, сокращение потребления, даже за счет некой выпадки промышленности, объявить режим строгой экономии, увеличить заказчики в газовое хранилище и так далее. То есть, в принципе, тот факт, что европейцы начали делать это летом, подчеркивает, что они вполне могут подготовиться. Последние данные... В начале этой недели были о том, что в Европейском Союзе закаченность, ну как бы заполненность газовое хранение на 91% с небольшим, то есть, в принципе, это достаточно для двух с половиной месяцев потребления, даже если поставки со всех сторон будут прекращены. Соответственно, так как, безусловно, топливо пойдет по-прежнему из Норвегии, из Алжира, СПГ и США, новые контракты с Катаром, то есть, в любом случае, я думаю, что эту зиму европейцы продержатся. Вопрос цены, он, конечно, очень важен, она огромна, и, конечно, европейцы могли бы пойти на какую-то альтернативу в этой политике своей и эту цену снизить, но, видимо, уже, так сказать, сейчас существует четкое понимание того, что тишить уже не нужно, потому что если курс взят на сокращение или отказ от зависимости от российской нефти и газа, то, конечно, он будет выполнен, и здесь для Европы катастрофы, не случится. То есть я думаю, что худшее, не то что позади, но все основные
0: сложные решения уже приняты. Мне, мне просто здесь интересно, опять же, это некоторая спекуляция, но он объявляет, заблаговременно дает время подготовиться. То есть может быть это был расчет на то, что они испугаются и сразу пойдут до компромисс. Или у него настолько была плохая арифметика, что они не могли посчитать вот там какое-то количество сокращения потребления, подключения каких-то дополнительных поставщиков. То есть как можно было так посчитаться, еще и даже не на яблоко.
1: Да слушайте, на самом деле, Антон, это же не, ничего, ничего удивительного в этом нет. Арифметика у них всегда очень плохая. Дело в том, что, опять, смотри, здесь, здесь два момента. Первая арифметика всегда плохая. Я прекрасно помню э, времена, когда «Газпром» э, во второй половине 2000-х годов обсуждал вопросы фре фрекинга, да, гидроразрыва поста, финансового э, газа э, и, в принципе, вот перспективы даже СПГ. Они всегда рассматривались как нулевые. Это была четкая установка Миллера, на экрана приходила еще более сверху, что типа мы не обращаем внимания на санкционный каст, потому что это все сказки, там будут какие-то 5% увеличение добычи в США, но не более того. То, что произошло после этого, фактически полная революция в этой сфере, она застала Газпром в распол. Газпром по-прежнему этим процессом так и не занимается. Слава богу, хотя бы занялся СПГ. Но в любом случае это все прошло через очень долгий период привыкания. То есть как минимум лет 7-8 потребовалось только для того, чтобы официально признать, что это не туфта. Вот В этом отношении, конечно, не нужно считать, что за последние 10 лет у некомпетентности принимающих решения лиц возрос, скорее наоборот. Поэтому э, тот факт, что э, опять э, Кремль и «Газпром» и все прочие структуры, они в один голос Повторяли мантру кремновской пропаганды, что типа Соединенные Штаты поставляют в Европу там, несколько процентов энергобаланса в виде СПГ, они могут нарастить, допустим, там, с 3% до 10%, но все равно, так сказать, не будет изменением, изменениями. Российский газ все равно останется нужен. Рисовались безумные прогнозы роста потребления в Европе, газа как наиболее экологически чистого ресурса. К этому были определенные основания. Но этот способ рассматривался как абсолютно неэластичный. То есть то, что э, он будет расти, 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 в это не ставится под сомнение. Хотя на самом деле, если мы посмотрим на э, энергопотребление Европейского Союза, то потребление газа падает уже девятый год, и на это все равно никто не обращает внимание. внимания. Вот э, этот момент, он, это как бы первое обстоятельство того, что да, расчеты очень плохие. Э, второй момент, он, конечно, связан с тем, что помимо очень плохих расчетов, э, как бы я не знаю, что еще существовало, но, видимо, существовала какая-то надежда на достаточно серьезные политические и экономические смычки, и те интересы, которые существуют в Европе, они есть. да, Это интерес Германии, который. Собственно, проявлялся в работе над «Средним потоком-2». Это интерес Турции, который сейчас становится крупнейшим хабом на юге Европы. Сегодня Путин встречался с Эрдоганом, обсуждался основном это тело. То есть, в принципе, эти моменты тоже присутствуют. То есть, с одной стороны, это плохой расчет, с другой стороны, это некая уверенность в том, что нет, все обойдется. Безносительный расчет, такая знаете, религиозная уверенность, я бы сказал. Она прослеживалась очень четко и в в вчерашнем путинском выступлении на энергетической неделе, где он говорил, что да-да-да, мы готовы открыть ваш клапан, точнее, Европа должна его открыть, мы готовы поставлять, и прочее, прочее. Я интерпретирую это как эту готовность, в кавычках, как то, что в Москве очень хочется не потерять этот рынок. Вот. И опять-таки переговоры с Эрдоганом, свернувшие с украинской темы на газовое, они тоже подтверждают именно этот момент, что Москве хочется его хоть как-то не потерять несмотря на все э, демарши, которые были в последнее
0: время. Ну, а потеряет ли? То есть насколько, насколько вероятно, что при при условиях, что будет остается там, еще 2-3-4 года, что мы увидим полный отказ от российской торговой я, я, я,
1: я думаю, что это не очень реально. Полного отказа не будет. Но, понимаете, здесь же проблема в том, что такое... Полный-неполный отказ. И Россия, надо признать и дайте должное тому, что она поставляла газ в Европу серьезно дешевле, чем все другие поставщики. И СПГ из США всегда будет дороже по себестоимости в несколько раз, может быть, даже, чем трубопроводный газ из России, учитывая то, что вся инфраструктура уже была создана. Опять-таки, что с Северными потоками, сейчас сложно сказать. Поэтому европейцы, в общем-то, вполне могут быть заинтересованы в этих покупках. Естественно, они хотят сохранить лицо. И на этом фоне вот этот новый путинский план перевода стрелок на Турцию, он достаточно рационален. В том плане, что если продавать газ в Турцию... Турции создать крупный газовый хаб, большие хранилища и так далее, то фактически Россия может прекратить контракты, закрыть контракты с той же самой Венгрией, Сербией, с кем-то еще, из европейцев даже с Италией, и полностью ориентироваться на Турцию. То есть масштабы, возможности доставки газа в Турцию, они достаточно великие, Это приблизительно больше 50 миллиардов кубометров в год. То есть, ну, может быть, даже если качать по полной возможности около 60 миллиардов. То есть... Россия может газ продать Турции, Турция может от своего имени продавать его дальше. Да, в этом отношении формально можно сказать, что это газ так сказать, непокупаемой непосредственно у России, можно установить какие-то прайс caps э, при том, что они не будут оформлены как таковые, чтобы не сажать Москву, а просто Турция начнет какие-то отдельные переговоры с Кремлем, и они уже ведутся, и уже были просьбы об отсрочке в платежах, э, о снижении цены и так далее. То есть в данном случае здесь может быть какая-то игра, и Европа вполне может получать э, таким образом, там где-то 50 55 миллиардов, может получать еще какое-то количество через Украину, не очень большое, и, условно говоря, снизить свой импорт из России это со, со, со 140 миллиардов, как это было в прошлом году, кубометров, ну, где-нибудь там до 60-65. Это большой провал, безусловно. Для Европы это определенно балансирующая поставка, которая может позволить ей иметь лучшие переговорные позиции с катарцами или американцами. А для России это
0: некая душно. Я думаю, что, собственно, на этом все и закончится. 140, 60, куда, куда пропадет оставшийся, кому его можно будет продать? Является...
1: Ну, вот, собственно, это большой вопрос. Я вполне допускаю, что никому, потому что, хотя есть официальная статистика о том, что производство СПГ растет, но все равно оно занимает достаточно небольшую долю э, в общей добычи. И расширить это производство будет крайне сложно, потому что мы видим э, и санкции европейцев и американцев против газа сжижительного оборудования, ожижающего. Мы видим проблемы на Дальнем Востоке в связи с серьезными конфликтами интереса вокруг Сахалинских месторождений. То есть я думаю, что СПГ здесь не будет играть основную скрипку в ближайшие несколько лет. В остальном, да, Китай в этом году... Я думаю, в этом году или в следующем точно выйдет сила Сибири на проектную мощность где-то до 35-36 миллиардов кубометров. Но в основном она запитывается, как мы знаем, из собственных источников. то есть это не главное месторождение Западной Сибири. В остальном альтернативы нет. То есть речь будет и о том, что падение, может быть, не добычи, но продаж газа где-то на 60-65 миллиардов кубометров, это то, что безусловно, станет реальностью уже в этом году и в следующем, тем более. Это уже стало. Да? Газпром показал снижение добычи в на 16% в последний месяц, но еще раз подчеркну, что двукратное падение экспорта, даже двукратное, для России, на мой взгляд, глубоко не критично с точки зрения инфраструктуры, по той простой причине, что газовый экспорт составлял в лучшие времена где-то порядка 24% объема добычи. То есть это есть тот то падение на 15%, там, процентов, которое, собственно, сейчас и говорит «Газпром». То есть, по сути, все хуже уже позади. Вопрос заключается в том, либо попытаться найти место на внутреннем рынке для этих объемов. В принципе, даже внутренний рынок при нынешних ценах для «Газпрома» рентабелен, И на нем работают вполне коммерческие структуры типа «Итера» и «Новотека». Поэтому в данном случае здесь вопрос заключается только в объеме потребления, который ограничен и системой сбыта в первую очередь, потому что Россия не полностью квалифицирована, и состоянием промышленности, которое является одним из крупнейших потребителей. То есть э, там есть много других вопросов, например, лоббизм нефтяников, потому что у них тоже проблемы при производстве, особенно в мазуте, им хочется сохранить э, станции, работающие на, э, на мазуте, для того, чтобы, так сказать, из избегать излишков, уже многие нефтяники лоббировали перевод обратно газовых станций на мазут в некотором количестве. То есть здесь много сложных вопросов. Но так или иначе, я думаю, что проблема 10% падения добычи, она в любом случае не критична. И «Газпром» не станет убыточной компанией на фоне этого. Да, бюджетные поступления существенно сократятся, но у газа все-таки нет такого огромного мультиплицирующего эффекта, который есть у нефти. И надо учитывать, что нефть экспортируется почти на 2 трети, и даже надо больше нефтепродукты. Поэтому я думаю, что проблема на рынке газа они, несмотря на то, что они вызывают у Владимира Владимировича очень большую неадекватную реакцию, они для экономики России катастрофическими не
0: станут. Сейчас для уточнения сразу: а что там с силой Сибири 2? Она на каком этапе строительства?
1: Ни на каком. Потому что, собственно говоря, эта тема обсуждалась с китайцами, я так понимаю, она обсуждается где-то с 2017 -го года но э, никакого соглашения о начале строительства не было и нет. Его не было даже в Самарканде, хотя, в принципе, были ожидания, что что-то там будет подписано. Э, я не, не знаю деталей этого проекта, не знаю основных проблем, которые э, тормозят это, э, за, э, начало строительства. Я предполагаю, что у китайцев есть свои пожелания по поводу стройки, как они были по поводу Сибири-1. Когда китайцы хотели, собственно, строить ее сами, да, а потом чтобы Россия фактически выплачивала поставками эти издержки, Россия хотела строить сама, потому что здесь же огромный распил. И, собственно, китайцы предлагают цену почти 2,5 раза ниже. Но что сейчас там происходит, я еще раз повторяю, я не знаю. Но так или иначе, от момента подписания соглашения до момента ввода в действие, ну, пройдет в лучшем случае, в лучшем случае где-то 3,5-4 года. Поэтому. Я бы сказал, что сказать, на ближайший период, да, на перспективу там, 24 года, плюс-минус год, это вообще не фактор, который можно
0: обсуждать. Ну, здесь, если я правильно понимаю, по газу, в принципе, особых возможностей где-то увеличить значительный экспорт просто нет. То есть выпадают в Европу и в Турцию? Ну, слушайте, вот еще раз,
1: учитывая сегодняшний переговоры, я думаю, что будут очень активно обсуждаться вопросы, там, поворот, то есть фактически превращение Турции в такой же хаб, который хотели сделать в Германии я думаю, будет сейчас магистральным направлением, потому что одно дело – это строить трубу там, на 3-4 тысячи, это в Китай, даже, может быть, 5 тысяч, если брать с восточно-западно-сибирских месторождений, и другое дело – это прокинуть очередной раз там, тысячу километров по дну Черного Моя, вывести на турецкую сторону еще там, одну большую век, а потом уже дать Турку возможность самим распределять ее, этот газ в Европе. Тем более, что в Средиземном море сейчас разрабатываются большие месторождения на шейфе Кипра-Израиля, поэтому я думаю, что здесь, если турки успеют подсуетиться и займут четкие позиции на европейском рынке, это будет им очень выгодно. На самом деле, Турция – огромный бенефициар нынешнего кризиса во всех отношениях.
0: А потенциально это, мы говорим, 2-4-5 лет, сколько это может потребоваться? Нет, 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 нет,
1: нет, мы должны ориентироваться на... Нет, хранилище здесь не обязательно даже, потому что, mm -hmm. собственно, хранилище есть в Европе, главное прокачать туда и сделать вид со всех сторон, что это турецкий газ, да, или разбавить азербайджанским, или казахским, или чем-то еще. То есть, в принципе, я думаю, что если смотреть по а, турецкому потоку, как он строился, да, а, южному потоку, то нет, это такой, не такой газопровод, если его дать сегодня команду строить, может быть, введен там в конце следующего года. Mm
0: -hmm. Ну и главное, чтобы его не взорвали, как северный поток. Ну
1: mm да. -hmm. Скажем так, там уже за какими-то террористами, которые якобы другой турецкий поток собирали взрывать, почему-то на российской уже гоняются. Но так или иначе, да, да, это можно так сказать, но в любом случае э, сама техническая возможность проложить по дну такой газопровод э, в направлении Турции, все-таки достаточно короткая дистанция, несколько сот километров, не вызывает проблем.
0: Ну, хорошо, а тогда подведем... Тут короткий итог, что касается валютных поступлений. Сколько Россия потеряет на экспорта в Европу?
1: Слушайте, я думаю, что речь идет о... Смотрите, надо сравнивать с тем... Смотрите, с чем сравнивать. Если сравнивать с 2021 годом, то я думаю, что в 2023 году, даже при уполовинении экспорта, даже при сокращении на 60% 65%, она не потеряет практически ничего. А, с учетом того, что цены 2021 года, они составляли порядка 450 там, долларов и ниже. Цены следующего года будут, я думаю, ниже 1000, но где-то все равно в пределах 700-800. То есть, я думаю, что здесь потеи будут не очень большими. Тем более, что уже сейчас объявлено, что фактически идет серьезная волна повышения НДПИ на, на добычу полезных на газ, поэтому казна будет пытаться компенсировать потеи от таможенных пошлин насчет других источников. Я думаю, что здесь, ну, может быть, речь идет там, не знаю, 10-15 миллиардов долларов, не более того.
0: Ну, то есть, скорее речь идет о потере именно политического влияния, которое было. Ну, политическое влияние, безусловно, уже потеряно, да,
1: а экономический фактор будет существенно, он будет существенно, но надо еще раз понимать, понимаете, в России газ это все-таки не основа экономики. Да, он применяется активно, он применяется много где, он идет в энергетику в больших объемах, но все равно это не такой мультипликатор, как, допустим, с нефтью, где, на котором стоят нефтеперерабатывающие заводы, на котором стоят огромные дистрибуция, э, вся система АЗС и так далее. То есть э, проблемы с нефтянкой, если они вдруг возникают, да, потери, потери добычи, э, сокращение объемов и так далее, это гораздо более серьезно, чем э, проблемы с газом. Поэтому еще раз повторю, да, бюджет почувствует, но вот рассказывать о том, что из-за прекращения поставок газа в Европу российская экономика встанет, но ну, это совсем не КМИФО. То есть, да, проблемы будут, естественно, с учетом внимания именно к этой отрасли. Их будут пытаться решать всеми возможными способами за любую цену. Но катастроф это никак не принесет.
0: Хорошо. Нефть. Какова ситуация с Россией? Понятно. По
1: сегодня, сегодня прозвучали новости, которые, в общем-то, вызывают у меня ощущение того, что все это было большим, большим шоу, потому что Джанет Гелл, по-моему, вчера заявила о том, что прайское ограничение по цене может быть проведено на уровне где-то 60 долларов за баррель. Если это правда, если европейцы с этим согласятся, а я думаю, что они будут рады с этим согласиться то мне кажется, что все кончится пшиком, потому что итогом будет то, что русские, конечно, возмутятся много раз, конечно, выскажут всякие протесты, но в действительности э, эта нефть пойдет в Европу, как и шла, э, после дня 60, вот, э, какими-то иными путями, может быть, как-то замкомуфлировано в той иной мере. Но это цена, которую, я думаю, Кремль должна очень обрадовать. То есть, Потому что, смотрите, цена 60, она была вполне приемлема в первой половине 2021 года. И по большому счету, с учетом глобальной рецессии, я думаю, что мы имеем полные шансы увидеть дальнейшую коррекцию нефти где-то до уровня 75, с нынешних 92-93. Поэтому я думаю, что для России там 60%. Это то, с чем нужно просто тихо согласиться, не артикулируя этого согласия публично. Просто потому, что лучше продавать Европу большой объем по 60, чем иметь перекрытый европейский рынок и пытаться сбыть куда-то там по пиратским образом в Индию там, по 78, допустим. Поэтому я думаю, если это действительно станет официальной позицией, если Еврокомиссия согласится с этой цифрой, да, если она не была простым пробросом, а была официальной позиции и э, в какие-то разумные сроки она будет утверждена официально э, то да это для россии просто просто счастье
0: а какая цифра могла быть могла бы
1: обсуждаться которая бы действительно поменяла ситуацию ну, я думаю что поменяла бы ситуация все что ниже 40 вот в mm -hmm. этом случае конечно действительно продажа на таких условиях не имеет смысла просто потому, что это очевидный демпинг. Это означает, что это фактически в два раза ниже рыночной цены. И это вызвало бы, конечно, очень серьезные движения на всем рынке нефти. Я абсолютно уверен в том, что несмотря на резкую позицию США к недавним решениям ОПЕК+, у американцев нет желания разрушить этот рынок нет желания обострить противоречия с нефтедобывающими странами. Поэтому, сомненно, если бы, допустим, в России был выставлен лимит в 40, это означало бы, что Запад видит цены на очень сильно нисходящем тренде, и это было бы серьезным сигналом всему рынку, что, на мой взгляд, могло бы иметь самые различные последствия. Поэтому я думаю, что в целом это решение очень разумно, оно сохраняет Западу лицо, о том плане, что они действительно прессингуют Россию. Это, учитывая региональных особенностей российского рынка нефти, это не вызовет каких-то глобальных потрясений. Я думаю, что мы снова увидим скоро провал ниже 90, несмотря на все сокращения квот. Но дальше это будет некая стабилизация на уровне там, 85, и около того на какой-то а между 80 и 85, а уровень 60 для России будет, в общем-то, какой-то имеет даже, я бы сказал, Фиксировать тот дисконт, который сейчас дают, и она дает Индии и многим другим Тогда в чем заключается прессинг? Прессинг заключается в том, в том что Запад посылает некий сигнал, говорит, что он действует в рамках того, тех обещаний, которые он сделал, что он ставит в России невыгодное положение, помогает Украине и так далее, и так далее. То есть, слушайте, это на самом деле, на мой взгляд, фундаментальная тема, связанная с тем, что нужно сделать вид, что мы вводим санкции, но не стрелять себе в ногу. В принципе, разумный подход для Запада, безусловно, такой успокаивающий украинскую сторону, повторяющий то, что так сказать, Россия – это страна, с которой мы
0: разговариваем только на особых условиях, ну и не более того. Ну, в любом случае, получается, этих поступлений будет хватать вполне, чтобы покрывать те расходы, дополнительные расходы, которые а, в войнах... Антон, нет, их не будет хватать, их не хватает уже сейчас.
1: Мы видим сокращение объема резервных фондов, то есть, в принципе, бюджетная ситуация не такая уж слишком благополучная И лучше она не станет однозначно, потому что все цифры, которые сейчас вообще хоть как-то обсуждаются, это цифры третьего квартала. И третий квартал, несмотря на то, что там попало эти 10 дней безумной мобилизации, все-таки этот квартал достаточно благополучный. Это были высокие поступления от экспорта, это была определенная успокоенность бизнеса. У меня много коллег, которые говорили о том, что бизнес в России налаживался, что возникал параллельный импорт, возникали определенные новые системы расчетов, внутри страны появлялись новые заказчики. Бизнес адаптировался достаточно быстро. И, в общем-то, третий квартал был в целом хорошим. Именно в... В течение третьего квартала вышли наибольшее количество прогнозов, говоривших о том, что падение ВП там будет ниже 4%. То, что случилось в конце сентября, окажет влияние именно на... Оно отразится в октябре, а еще больше в ноябре. И я думаю, что на самом деле, конечно, все проблемы по итогам года, они будут подводиться уже в начале 2023 То есть я думаю, что бюджет очень много потеряет от снижения налога на прибыль, подоходного налога, НДС, импортных поступлений, НДС по импорту, потому что, опять-таки, даже параллельный импорт будет заорганизован отсутствием КМВ и прочего. То есть я думаю, что провал в собираемости налогов будет, его будут пытаться на следующий год перекрывать через увеличение ДПИ, через дополнительные налоги на производитель удобрения, металлов и так далее, через повышение социального налога и прочее. Но в любом случае никакого бюджетного получия не будет. Причем мы должны понимать, что проект бюджета на Новый год, он, в общем-то, установлен из очень странных, исходя от тезисов, что расходы на оборону там где-то приблизительно с 3 триллионов рублей, ну, до меньше, чем 5. То есть, даже если можно говорить, что 5 – это там 4% ВВП, это очень высокие доходы расходов на оборону, но они не могут быть выдержаны, просто потому, что нынешний даже темп трат на, на войну в Украине, он намного более высокий, а на следующий год потребуются огромные закупки вооружений, дополнительные инвестиции в ВПК. То есть, ну, невозможно предположить, что это будет именно 5% триллионов, иначе там э, новобранцы пойдут там воевать с рогательными палками. Э, то есть, э, это значит, что дефицит будет больше, э, он будет намного больше запланированного, и там 60-долларовая нефть, она, конечно, это не покроет. Это, для этого потребуется, ну, я думаю, половина э, резервного фонда, э, для этого потребуется, э, возможно, дополнительное заимствование на внутреннем рынке, но, еще раз повторю, это все возможно э, регулировать и, возможно, удерживать ситуацию под контролем. То есть бюджет будет в глубоком дефиците, но это не значит, что денег вообще не будет.
0: Но Правильно ли я понял, что, по сути, мобилизация стоит значительно дороже, чем все санкции вместе
1: взятые? Несомненно. Она стоит и дороже, и чем все санкции, и даже, скорее всего, чем вся война, которая была до сентября месяца. Просто потому что мы... Объективно говоря, мы не понимаем масштаба э, эффекта мобилизации, потому что он очень двояк, с одной стороны, и с другой стороны он не слишком э, одномоментен. То есть, э, да, мы видим огромное бегство населения. Я думаю, что к концу года оно превысит, существенно превысит миллион человек. Это, э, в общем-то, я бы сказал, что порядка ну, 4% мужской рабочей силы. Это ты только за рубеж, да, естественно, вовлеченность оставшихся в экономику будет тоже сильно под вопросом, просто потому что люди будут скрываться, не будут пытаться ходить на работу, получать официальные доходы и так далее. Плюс к этому, естественно, будут отложены все серьезные покупки, мы видим уже падение на рынке недвижимости, огромное затоваривание, отсутствие продаж на востройках, фактически по большинству крупных городов, провал ипотеки, потому что, естественно, никто не будет давать ее, опасаясь там, той же самой мобилизации или чего-то еще подобного, сокращение спроса в наиболее платежеспособных секторах, гостиничный бизнес, понятно, кто поедет сейчас по стране в такой ситуации, общественное питание, ресторанный сектор, сегмент, это все будет очень сильно проваливаться, а это... Довольно большой объем, достаточно большая доля ВВП, строительство, почти 65%, общественное питание, путешествия, почти 7%, розничная торговля, 18%. То есть, в любом случае, это все будет очень серьезно влиять на ситуацию, я думаю. То есть, ну, это нет, раз. Нет. И второй момент, который мы вообще сейчас не понимаем, и я, наверное, пытался обращать внимание, что в России есть довольно специфическая. Тортовка кризиса. То есть, да, кризис – это когда я прихожу в магазин, там половина товаров нет, а вторая подорожала на 60% да, там за два месяца. Или я входил в обменный пункт, там доллар стоит 30%, а сейчас он стоит 60%. Вот это кризис. Сейчас такого ничего не будет. Макроэкономика сейчас очень сильно держится под контролем. Уже был март, и никто не будет его повторять. Возможности для этого правительства есть. Но при этом микроуровень будет разрушаться стремительно. То есть, вот как я где-то, по-моему, писал, что это вот такое ощущение, что с одной стороны вы можете видеть стену, с которой слезает штукатурка, и вам кажется, что все очень плохо. А с другой стороны вы можете видеть красивую покрашенную стену, которую сделал караед, и внутри там уже труха. Вроде она красивая, но внутри труха. Вот сейчас будет происходить именно второе. Снаружи все будет еще там, до весны казаться нормальным. А внутри будут, естественно, катастрофические проблемы. Будут проблемы и по всем цепочкам поставок, и по занятости, и по закрытию очень многих предприятий, разбеганию собственников и так далее. То есть, вот на каком-то этапе это все проявится на марковом уровне. Но лаг будет, я бы сказал, от 4 до 7 месяцев. Поэтому полностью эффект мобилизации он придет где-то начнёт появляться к Новому году и дальше. Ну, плюс еще отдельно это вопрос жертв и социального эффекта э, такого рода процесса. Я не знаю, каким он будет, э, но тот факт, что уже начинается сообщение о том, что люди гибнут, еле-еле э, э, доехав до места, э, это факт, и этот тренд будет нарастать. Насколько он вскрохнёт российское общество, ну, никто из нас не может предположить. Но тот факт, что это будет, это тоже совершенно очевидный момент.
0: При том, что, насколько я понимаю, даже конкретная цифра, то ли это 300, то ли 500, то ли миллион человек, которые будут мобилизовать, несколько даже вторично, потому что люди же не знают, они попадут или не они поэтому бегать, они будут в любом случае, поскольку нет никаких сроков конкретных. То есть само, само понимание того, что она происходит, она вроде как ограничена, то ли вторая волна началась, то ли это все одна волна, это же уже порождает достаточно хаоса который запускает все остальные процессы.
1: Ну, да, я согласен, но здесь я думаю, что вопрос даже важен не в том, какая это волна да, и какой хаос существует. Просто то, что мы сейчас видим, как я это вижу, я могу серьезно ошибаться, но э, все-таки сейчас какого-то организованного сопротивления э, мобилизации скорее нет, чем оно есть. И люди, очень многие, так или иначе, да, там, возмущаясь, будучи недовольны, со мной идут на призывные пункты военкомата и их пакуют и отправляют. Вот. Это происходит ну, до того момента, когда, допустим, приедут первые 30 тысяч гробов. Причем потому что в отличие от того, что было в первые 7 месяцев войны, да, люди, которые сейчас мобилизуются, они не военные, они не контрактники, они не заключают этих контрактов. Это не люди, которые взяли Пригожин из зон и отправили на фронт. Да? Это люди, которые еще вчера имели нормальную работу. У них была семья, дети, жены, э, ипотеки, кредиты, машины и, и рыбалки по выходным. То есть это абсолютно нормальные люди, которые, вот их исчезновение сейчас оно абсолютно заметно обществу. Да, то есть, когда у вас из коллектива уходит 5 человек из 20, вы это моментально видите. И когда из этих 5 трое не возвращается, вы это тоже не можете не заметить. И этот момент, он становится моментально фактором общественного сознания, да, в то время как да, у вас там был какой-то чувак, который, значит, пять лет назад подписал контракт, он там сидит на своей базе в Псковской дивизии, вот он поехал, его убили. Ну да, печально, но в конце концов, все равно его уже никто там пять лет здесь не видел. Ну и он военный, он сам подписался, но знал, на что шел, точка. Да? Вот это отношение, оно, собственно, и было основным, которое позволяло эту спецоперацию-войну вести, без ощущений того, что она может подавать общественную стабильность. Вот то, что произошло 21, это, собственно говоря, выбор в пользу такой тотальной войны, которая, безусловно, эту общественную стабильность будет серьезно, серьезно подрывать.
0: Говоря о хаосе, я не столько имел в виду, что протесты, там, попытка как-то с властью говорить с другой позиции но сам факт того, что люди ходят, публикуются новости о том, что кого-то задержали у, у станции метро, кого то достали гаишники, как мне видится, толкает сотни, тысячи, десятки тысяч людей переписывать там, не знаю, недвижимость, там, прятаться в других квартирах, уходить с работы, придумывать какие-то режимы, заставляет бизнес уходить в тень, и это все происходит хаотически, кто как может. No. пытается изловиться, и плюс, опять же, на региональных уровнях мы видим совершенно ну, непоследовательные непоследовательные правила этой мобилизации. Никто до конца не знает где какие именно, у кого ограничения. Ну, опять же, все мы видим эти да, да. сводки, там забрали с слепого да, управлять артиллерией. В общем, этот хаос. И я, опять же, понимаю, насколько я понимаю, ну, отчасти это природа российского государства при Путине, да, что такие вещи, большие вещи плохо организуются. Ну и, видимо, потому что это готовилось достаточно секретно, что даже на уровне каких-то региональных подразделений не могли обеспечить нужное количество носок. Или просто носки были на бумаге, а сейчас их нет, и поэтому их шьют бабушки под сковом.
1: Ну, слушайте, здесь два момента. По поводу снабжения, я думаю, что это действительно все было на бумаге. Вот. И это касается не только носков, Вы помню прекрасно статьи того же Павла Лузина у вас в который говорит о том, как существовало военное снабжение, каким образом отчитывались по резервам, вот той же самой законсервированной техники, И это было везде, безусловно. Да? А военный бюджет был самым непрозрачным до последних годов, а там, где, военный бюджет, где бюджет непрозрачен, там, соответственно, самое большое воровство, поэтому удивляться здесь абсолютно нечем. Что касается хаоса, да, мне, конечно, больше всего интересно, на каком этапе этот хаос превратится в сопротивление, потому что все-таки мы видим, что в любой ситуации, да, особенно в ситуации общества, которое совершенно не было готово к таким испытаниям, на каком-то этапе да, они, эти испытания рассматриваются как ну, возможные частные неприятности и неудобства, да? если посмотреть на те же самые... Сейчас очень много в Фейсбуке и в других соцсетях комментировать там паблики жен мобилизованных, где там обсуждается, где купить лучше там сапоги, жгуты, там бинты и прочее-прочее, где какой рюкзак, где какая плащ-палатка и ля-ля. Вот. Это, конечно, замечательно, пока эти люди еще рассматривают этот вариант, как там поход в рощи Но когда это станет реальной проблемой выживания, то я так подозреваю, что люди, которые там 30 лет воспитывали ситуацию, что у нас все хорошо, они совершенно не будут рады для того что на них там военкомы и полиция просто охотятся отхватывает отхватывают как там каких-то загнанных волков и куда-то увозят я думаю что на каком-то этапе довольно быстро насколько мне кажется общество начнет взрываться в ответ на такое. то есть у путина есть определенный лак времени я думаю что там три пять 6 месяцев определенная возможность там забрать ну условно говоря ну тот же миллион человек но я не очень уверен в том, что он доедет до фронта, и мы в таком объеме, да, но даже если, допустим... Будут... А что их
0: обуть, если уже проблемы? Да, то
1: есть если даже будут забраны там 500-600 там, тысяч, из них треть погибнет, я думаю, это тот предел, после которого серьезные социальные проблемы неизбежны. То есть это... 200 тысяч. Не... Да? Да. тысяч погибших? Да. 200 тысяч погибших, я думаю, этот лимит будет выбран в течение 4 месяцев. Потому что э, сейчас, конечно, уровень э, способности людей воевать, он будет настолько низок, что потери будут страшны просто катастрофически. Тем более, что, смотрите, здесь три момента. С одной стороны, необычный состав, который туда приезжает, с другой стороны, огромные потери среди командиров, которые уже, так сказать, были испытаны в последние месяцы войны, в первые месяцы войны. То есть людьми даже некому нормально командовать хотя бы хоть сколько-либо обстрельных командиров все меньше и меньше. И в-третьих, естественно, все более старая и несовременная техника с российской стороны и все более современная техника с украинской стороны. То есть, по большому счету, там... Даже чтобы пойти в какую-нибудь там штыковую атаку в кавычках, нужно докуда добежать, что будет крайне проблематично, потому что там с каждым неделе эти дальнобойность растет. А, и в принципе, я думаю, что потеи будут очень большими, к сожалению. Да? Можно по-разному относиться к тому, как эти люди отойдут, чем они руководствуются, насколько они безвольны или что-то в этом духе. Но, в общем-то, конечно, нельзя не соболезновать людям, которых отправляют, потому что потеи будут огромны.
0: Хорошо, тогда напоследок небольшая спекуляция. Ну вот представляемые около 200 тысяч через 3-4 месяца. Это заметно, это обсуждается в WhatsApp, в Одноклассниках, на Ютьюбе. То есть все те вещи, которые еще не запрещены, которые достаточно массовые. Как вам представляется этот протест? То есть это стихийно, стихийно выходят люди в Москве, в Новосибирске, в Владивостоке, в Владикавказе? Или же это все равно через эти социальные группы? Или это кто-то из военных, кто... Вдруг будет готов поднять. Нет, идею.
1: знаете, я, я думаю, что здесь, э, э, если говорить о протестах, они будут только стихийными. То есть я абсолютно убежден в том, что в России на сегодняшний день нет никакого авторитета, который мог бы скоординировать протесты на этой почве. Да, то есть любой человек, который будет, условно говоря, там из-за границы вещать через YouTube, что ребята, вы должны выходить, э, ему просто не поверит. Потому что в данном случае ну ты типа сбежал, а ты тут нас посыраешь куда-то. Это абсолютно бессмысленно. Эмиграции э, в этом отношении, после о ней можно забыть, да, как об организующем элементе. А внутри страны мы прекрасно понимаем, как идут репрессии, и как только возникают какие-то точки э, концентрации этого протеста, они тоже будут максимально пресекаться, очень жестко. Поэтому я думаю, что это будет, когда там, условно говоря, в очередной раз военный комиссар там, приезжает в деревню, где уже забрали там, треть мужчин или половину, то просто вся деревня начнет выходить там не знаю с вилами, чем угодно, крича, что не отдадим, и начнутся просто условно какие-то потасовки, возмущения, возможно, даже убийства людей, которые приезжают забирать мужчин и так далее. То есть, часть людей будут уходить в леса или еще что-то. То есть, я имею в виду, что это будет, в принципе, тупой, неорганизованный, несанкционированный, неподготовленный протест, абсолютно, э, про, сказать, э, который начнет открываться в условиях, когда Просто вот неожиданно снова, так сказать, эти убийцы приехали, как это было в Дагестане, например, да? А в зависимости от регионов, ну, конечно, там в Дагестане может быть сейчас пристанут мобилизовывать или в Чечне, а потом, может быть, в Бурятии, если там идут возмущения, Еще где-то, да? Но этот момент, он просто вопрос в том, когда он наступит, но он наступит везде. То есть потому что просто вот реально, так сказать, такой массовый фактически геноцид собственного народа, он когда-то должен прекратиться. Опять-таки, если не будет никаких успехов на фронте и не будет никакого понимания того, что эта война когда-то закончится. А пока на сегодняшний день этого понимания нет. Да, то есть, можно там собрать миллион человек и сказать, давайте, вот три недели мы воюем, вот мы там каждый день подвигаемся на 50 километрах, мы берем Киев, убиваем тут все правительство, защищаем народ от бандерцев и, значит, расходимся. Но такого нет не предвидится. Вот в чем. Это уже понимают все, кто начинает интересоваться. А сама по себе мобилизация, она приносит интерес к теме, ну, практически в каждую семью, чего раньше не было. Это вот тоже фундаментальный вопрос.
0: Хорошо, вернемся. А, стихийные протесты. Приезжает там ОМОН, Росгвардия, потасовки видимо, кого-то убивают, да, какая-то а, льется кровь, но никаких лидеров, какие-то стихийные локальные лидеры, не связанные друг с другом. В этот момент, что. В теории происходит. И, и, и раскалываются элиты, не знаю, выходит с ногами Шустин, говорит, я вас приведу к миру, давайте свергнем Путина. Или просто Путина, условно говоря, Мы подает что инфаркт.
1: Мы не знаем, что произойдет в этой ситуации. Мы не знаем, насколько серьезна будет сама эта ситуация. Но в любом случае, конечно, очень много сигналов уже сейчас приходит относительно того, что, по большому счету, нет даже ну, небольшого количества людей, которые сейчас считают, что Путин приносит лично им какие-то материальные, позиционные и прочие выгоды. То есть, на самом деле, Путин стал, конечно, уже сейчас не крабуза для системы. Система хочет выжить. И это вот тот момент, который я помню, очень я запомнил в свое время, Наш небольшой дебат у Жени Альбац с Глебом Павловским, это был еще 10-й год, где мы обсуждали вопрос о перспективе Путина. Я говорю, что Путин вернется в 12-м и будет править вечно, а Павловский говорил, что нет, он процентов уйдет и станет там зидцепредседателем Единой России или начальником конституционного суда. А проблема заключается в том, что либо вы убираете фигуру, Сравняя систему, вот китайская, мексиканская модель, где одна и та же партия правит там по 70 лет. это модель связана с тем, что меняется интерфейс, меняется вроде бы какая-то риторика, но вся система остается прежней. Да? Есть правящая партия, есть определенные элиты, они имеют свои интересы, они их соблюдают, немножко делают уступки населению, и в целом все идет как шоу. Но вот как бы личность постоянно меняется, поколение меняется, интересы меняются. Политическая обстановка, мировая ситуация тоже меняется. И это адекватный подход. То есть, в принципе, уход Путина там в 2012 году, не возвращение его. Еще один срок Медведева появление какого-нибудь там не знаю, Мишустина, там, Собянина, Мишетникова, неважно кого, там молодого Патрушева абсолютно безразлично. Просто показываю бы, что есть какое-то развитие, есть какая-то динамика, есть небольшая смена внутри или ротация внутри правящей элиты, но курс остается прежним. Против Курса особо никто не возражал, пока не стал большой войны вот. И оппозиция, она как была, по шьему счету, ничем так и осталась. То есть, в принципе, это было возможно. Сейчас система еще больше понимает, да, эти элиты еще больше понимают, что надо спасаться, что если они хотят вообще в этой системе выжить, то нужно менять интерфейс системы. Они не знают как, это действительно сейчас очень большая проблема. Если раньше были хоть какие-то там возможные выборы, какая-то там хотя бы картинка, да, это управляемая демократия, современная демократия по Суркову. То сейчас ее нет, есть чистая диктатура. А, поэтому это очень большая проблема. Никто ну, сейчас не скажет, что о, может произойти.
0: О, о ком мы говорим, когда говорим элит? То есть я понимаю, там, условно говоря, технократы, люди в Центробанке, может быть, Мишустин правительство, какие-то другие министерства, они это понимают прекрасно, что как бы, Путин загоняет в Рейх. Но условно Кадыров со своей армией, Пригожин со своей армией целый кластер силовиков, которые получили надбавки, которые сейчас являются хозяями жизни, у которых есть оружие, есть понимание того, как им пользоваться. Разве они знаете, здесь не встанут, как в случае а... с Лукашенко? Нет, знаете, я думаю, что здесь
1: есть, а, нет, смотрите, здесь есть два, на мой взгляд, два момента, которые важно иметь в виду, что есть группы, которые действительно настолько связались с Путиным, что в случае смены Путина даже на лояльного другого путиниста их будущее закончилось. Это те же самые Пригожины, те же самые Кадыровы, и, может быть, еще нам некое количество людей. Силовики, как, как класс, да, как они им еще не угрожает. Да? Если придет вместо Путина какой-нибудь Собянин, то, условно говоря, разгонять демонстрации придется так же. Поэтому я не думаю, что здесь правильно говорить о том, что вот силовики – это тот класс или группа, которой нужен только Путин, никто кроме Путина. Силовикам нужна система, которой они кормятся. Эта система может воплощаться не только Путиным. Военная на сегодняшний день, конечно, наиболее, на мой взгляд, взрывоопасная антипутинская группа, просто потому, что они становятся разлом отпущения, они действительно несут потери физически, извините меня, там даже генералы э, гибнут на этой войне в большом количестве, по крайней мере, гибли. Э, внутри армии, безусловно, существует определенное понимание того, что существ... ну, как происходит, если национальное привязывается, то, по крайней мере, какое-то преступное э, действие, которое разрушает армию. Армия в России всегда была довольно серьезным, если не самым серьезным связующим элементом. Сейчас туда набивают чеченов, уголовников и чего угодно, э, выдают бессмысленные приказы абсолютно, да, у кого руководят непонятно кто, кто да, через голову командиров. В общем, это, безусловно, конечно, на мой взгляд, самое слабое звено на сегодняшний день. Но, в любом случае, еще раз, мой третий заключается в том, что есть большое количество людей, которые понимают, что, убрав сейчас Путина, систему можно спасти. И они так считают и на это надеются. Система – это не Кадыров и не Пригожин. Система – это система армия, МВД, правительство, Государственная дума, система институтов, в десяти кавычках, но все равно институтов. Поэтому я думаю, что интересантов к смене первого лица довольно много. Вопрос заключается в том, как это можно сделать. На это нет ответа ни у кого. Но люди понимают, что надо сменить систему и дать ей дожить, до момента, когда внешний фон начнет улучшаться. Потому что на сегодняшний день, конечно, да, ситуация с санкциями, ситуация с невозможностью, там, ни вывода денег, не персонального спасения, она нас всеми давляет. То есть в этом отношении Путин может уйти, но система не развалится. Потому что она просто со всех сторон прижата такими условиями, которые не, ну, как бы исключают любую возможность побега. <с, с этой подводной лодки. Поэтому убить командира подводной лодки можно, но от этого, так сказать, не сразу всплывешь, и непонятно, что будет дальше. Но все понимают, что вот идти туда, куда мы идем, уже практически невозможно.
0: Ну да, и никто ничего не делает.
1: Слушайте, вот я бы это не сказал. я На самом деле, мне кажется, что там происходит что-то, что мы не видим. Нельзя сказать, что никто ничего не делает. Такие вещи не происходят за несколько дней.
0: Ну, хорошо. Мы можем, по крайней мере, допускать, да. в какой-то степени, что, что там происходит. Мы видим лишь какие-то совсем смешные конфликты типа Кадыров против, условно говоря, Шойгу ну, а, да. с Пригожиным. Но, да, как я понимаю, в любом случае речь в конечном счете идет про условные 200 тысяч, которые должны заставить людей выходить. Да,
1: я думаю, что другого метода и другой возможности как-то расширить общество, кроме больших бессмысленных потерь, к сожалению, нет. Это самый ужасный метод, но, судя по всему, он единственный, потому что ничто другое, как вот я вижу, ничто другое общество элитаризировать пока не может.
0: Хорошо, конечно, не на самой мы веселой ноте закончили, но я надеюсь, в ближайшее время у нас получится созвониться еще, обсудить, как конечно, с ситуация развивается. И большое спасибо, Слава, за твое время. Ой, Антон, спасибо
1: тебе. Спасибо. Давай, спасибо. успехов. Продолжай, делаешь отличные дела. Спасибо.